0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días. Hoy es martes 4 de julio, festividad en Estados Unidos, Día de la Independencia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Money Talks, al programa diario de mercado. Voy a ir sacando precios. Uh, empezamos con futuros, con calendario económico, con novedades eh, económicas, macro, globales, interpretaciones, informe BlackRock, muchos más materiales, ¿vale? Interpretaciones de la teoría de la conspiración sobre la inflación del Partido Demócrata. También vamos a leer algo de eso. Coacción también por parte de un banco ruso para volver a ser readmitido dentro del sistema SWIFT o no habrá comida, básicamente el acuerdo del grano, sujeto a Roselkov Bank. Su, eh, Rusia, Arabia Saudita, eh, Argel, Libia, todos ahora coordinando acciones para reducir la oferta de crudo. Eh, con razones económicas detrás. Ahora, ahora contaremos todo. Eh, la visita de Yelena a China... Las exportaciones alemanas también cayendo de nuevo. Todo esto y más, ¿vale? Te he traído notas que ahora te voy a ir leyendo. Anthony, muy buenos días. Madrugando como siempre. Anthony me sigue desde Ecuador. Si no, me... no, desde Perú, perdona. Desde Perú. Y es de madrugada. Súper buena calidad. Eh, Súper buena actitud, me dice. <ríe> Muchas gracias. Oleg me decía... Gonzalo, hay rumores de que el 22 de agosto los BRICS implantarán una moneda digital respaldada por oro. Pásame la info y le echamos un vistazo, ¿vale? Pero vamos, he escuchado eso más de una vez ya. Incluso el sistema financiero cuántico con ordenadores digitales, o sea, ordenadores cuánticos satelitales. El sistema hecho por China, toda esta historia. Pero en fin. Eh, venga, voy a poner cámara y te voy contando cosas. 3, 2, 1... ¿Cómo estás? Buenos días. Martes 4 de julio 2023. Vamos a arrancar contando pues cómo están los futuros en Europa y cómo están los futuros en Estados Unidos para que veamos cómo va tirando el mercado hoy. Leeremos calendario económico y empezaremos a hacer un comentario económico y geopolítico de lo que está pasando hoy o qué podemos destacar hoy de lo que está pasando o no está pasando. Vale, eh, Comparto pantalla el lío. Por cierto, si no lo estás, te invito a que... Te... Dicho eso, vamos ya a los, a los mercados. Eh, futuros, vamos a mirar primero, como siempre, los que están listados arriba, los grandes, los americanos, y luego entramos con los europeos. Los futuros americanos, Dow Jones 0,04% abajo. Standard Poor's 0,04% abajo. Y Nasdaq 0,07% abajo. Super... Tenue, muy, muy lento el movimiento del mercado en futuros. Ahora mismo está enquistado, se ha quedado enganchado en la parte de arriba. Por lo menos no está cayendo. Uh, y en el mercado europeo, en el caso del mercado europeo, DAX, 0,05% arriba. Uh, CAC40 0,13% arriba. Tras El latigazo que le metió el mercado ayer en la apertura por toda la inestabilidad que se vive en, en, en Francia. Eurostox, 50. 0,20% arriba. IBEX, 35. 0,10% arriba. Abajo. IBEX 35 está en 9.593 puntos, hace unos minutos, con la apertura del mercado europeo, ya estaba por encima de los 9.600 puntos, una auténtica locura. Uh, ayer publiqué gráfico donde mostraba que mientras el IBEX 35 se iba a 9.600 y pico, el DAX se daba la vuelta. Y decíamos, ¿dónde va España? ¿Por qué sigue subiendo el selectivo español? Pues ahí se quedaba la pregunta, ¿vale? Ahora parece que está rectificando. Calendario. Vale, eh, para hoy. Para hoy tenemos uh, producción de usted el de Brasil. Uh, espera, ¿lo tengo a la hora correcta? Sí, creo que sí. Uh, tenemos datos. Uh, tasa de paro en España, uh, 50.000 nuevos uh, uh, parados, por decirlo así. Uh, trade balance de, Arma de Alemania, 14,4%. Contracción del balance comercial de Alemania. Es uno de los temas que hemos traído para hoy, comentar las exportaciones alemanas cayendo y los motivos de ellas, ¿vale? Uh, la tasa de interés de Australia 4-10% um, O sea que reducen tipos de interés Empieza a dar estímulo Vale, estas son las noticias de hoy ¿Vale? O sea no hay mucho más eh, Está también por aquí, ¿qué es esto? Uh, German Buba President Nagel Speaks Discurso de, de Buba President Nagel De Alemania Y ya está Y la producción industrial de, anualizada De Brasil Vale, tasa de inflación de Brasil, por cierto que ha salido 0,03%, crecimiento, o sea, en decrecimiento, desinflación eh, en junio, ¿vale? Pues venga, el lío, eh, comentamos noticias, lo primero, eh, te he traído esto que ha sacado el informe semanal de BlackRock, donde puedes ver, nos explica con un gráfico súper bueno, que eh, el factor inflacionista ha desaparecido en tanto en cuanto ha desaparecido el factor de inflación sobre energía, pero el que no ha desaparecido, el que sigue ahí perenne, es la inflación sobre alimentos, la inflación sobre eh, bienes no energéticos y la inflación sobre servicios. En el gráfico que tenemos en pantalla, para los que lo escuchan por podcast este programa, lo que van a ver es que hubo una curva que empezó allá por 2021, que empezó a ascender drásticamente, en la cual una parte muy importante significaba la energía. Ese factor de energía ha ido desapareciendo, por lo tanto la inflación ha ido desacelerándose, cayendo, pero siguen mostrando claros signos de expansión. La inflación sobre alimentos, la inflación sobre no en, eh, productos no energéticos y la inflación sobre servicios. Esa sigue siendo mucho más elevada. ...que la que se registraba previa a 2021. Y por lo tanto, esto es uno de los argumentos... ...por los que BlackRock... ...en ese informe semanal que te digo... ...donde ha sacado este gráfico... ...expresaba que muy probablemente... ...esta es una de las razones por las cuales se va a considerar... ...que la inflación va a ser persistente. Y por lo, y por lo que ellos piensan... ...que los tipos de interés se van a mantener... ...elevados durante cierto tiempo. Es decir, no va a haber una reducción de los tipos de interés... ...se van a mantener elevados... ...y la inflación no va a desaparecer de, gol de golpe... ...porque sigue teniendo unos orígenes en diferentes activos. Solo ha desaparecido el factor energético que volverá en invierno, uh, por otro lado, y listo, ¿vale? Eh, la Reserva Federal también te mostró un gráfico por ahí que mostraba que la tasa de interés de la Reserva Federal está por encima de la tasa de interés neutral. Um, lo llamaban nuevo régimen macroeconómico eh, a todo este escenario que estaban planteando. Hablaban, por ejemplo, de que la escasez de mano de obra eh, en Estados Unidos hacía que el empleo se mantuviese. Es decir, que si no hubiese tanta escasez de mano de obra, habría más facilidad para que se despidiese a gente. Pero como no la hay, acuérdate que esto viene de hace un año o dos, la gran resignación, la gran renuncia de no sé cuántos millones de personas que dejaban sus puestos de trabajo en Estados Unidos uh, tras el covid uh, la era COVID. Eh, decía que los emergentes son, son positivos en los emergentes porque... Eh, Dan por hecho BlackRock, que habrá un estímulo por parte de China, que reactivará la economía en Asia. Acuérdate que ayer dábamos datos de Asia, de cómo se iba desacelerando, los PMIs, etc. Uh, y nada, este es el gráfico que hemos compartido en cuanto a inflación. Eh, es interesante, ya que hablamos de inflación, comentar este otro artículo que se llama The Real Reason for Surging Inflation Has Finally Been Acknowledged. ¿Vale? La razón real subyacente de la inflación por fin se conoce. Y aquí te habla de... Finalmente se ha reconocido la verdadera razón del aumento de la inflación. Es un artículo publicado en el Sign of Times que republica sobre otro medio de comunicación que no puedes leer en Europa y que básicamente nos va a contar exactamente los motivos de esa inflación subyacente y lo que se ha considerado una teoría conspirativa dentro de la economía, pero que estaría cada vez más extendida dentro del Partido Demócrata. ¿Cuál es esa teoría? que en realidad la inflación se va a mantener porque eh, los beneficios empresariales han ido subiendo, sobre todo los de las grandes superficies, las de las grandes firmas ¿en qué se basa esta teoría? es una teoría bastante polémica, interventiva, quinesiana, o como lo quieras llamar, porque te dice que las grandes corporaciones mantienen eh, altos beneficios porque los beneficios empresariales de las grandes corporaciones han salido elevados porque han subido los precios durante el último año y medio de forma consecutiva, sin que estuviese eh, 100%... Eh justificada Decía que, a través de la excusa del el estrés en la cadena de suministros, las cadenas de supermercados, por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes superficies, subieron precios más allá de lo razonable. Es una, insisto, una teoría extendida dentro del Partido Demócrata que dice que eh, los monopolios de cadenas eh, de supermercados son inflacionistas. Son estos los que crean también la inflación. Dice los monopolios de cadenas eh, son inflacionistas porque han subido los precios... Uh, más allá de donde deberían hacerlo. Y por eso han mantenido unos altos beneficios empresariales. Dice, no son los salarios los que están empujando al alza la inflación o los que la mantienen, sino que son precisamente los, eh, las subidas de precios arbitrales que han tenido una, un grupo monopolístico de eh, cadenas de alimentos en Estados Unidos. A, a esto han añadido en el artículo, en la parte final, eh, comentarios del FMI, de un informe del propio FMI, donde, donde está, vamos a buscarlo, y te lo leo literalmente. El Fondo Monetario Internacional dijo un informe el lunes. Comillas. El aumento de las ganancias corporativas fue el mayor contribuyente a la inflación de Europa en los últimos dos años, ya que las empresas aumentaron los precios por encima de los crecientes costos de la energía importada. Esto, por cierto, eh, hace referencia a Europa, pero todo el artículo está hablando de Estados Unidos y dice que, en ese caso, Estados Unidos y Europa estarían en situaciones similares. Dice, esto parece haber reivindicado por completo el argumento, anteriormente una teoría de conspiración de que las corporaciones están impulsando la inflación, al menos en la Unión Europea, pero quizás no en los Estados Unidos en donde eh, provienen muchos de los detractores. Sin embargo, ¿pueden aplicarse a los Estados Unidos las mismas condiciones económicas que rodean los monopolios y el estancamiento de los salarios reales en Europa? Creo que sí, y también creo que el impacto gemelo de la pandemia y el conflicto en Ucrania proporcionaría un argumento más racional de las corporaciones de que los aumentos de precio son necesarios, pero aparentemente no lo son. De hecho, la ventaja estratégica relativa de Estados Unidos sobre Europa, independencia energética, mayor nivel de tecnología, mano de obra más cualificada, y otros son tales que las empresas estadounidenses están claramente en una mejor posición. Las perspectivas de futura, eh, futuras de la economía estadounidense en comparación con la europea también son mejores, mucho mejores, ya que esta última enfrenta el barril de la desindustrialización y las preguntas sobre su modelo de desarrollo actual. Creo que es seguro decir que las condiciones de inflación impulsadas por el margen de ganancias en la Unión Europea se aplican aún más a los Estados Unidos. Ahora, finalmente, podemos nombrar el problema. Es hora de discutir soluciones. Controles de precios, como dijo Weber, o actualización de la legislación laboral, como argumentó Rage. Aquí, esto finaliza con el tema, ¿vale? Eh, por eso probablemente está extendido dentro del Partido Demócrata. Control de precios y cambios en la legislación laboral esas son las dos soluciones porque dicen, bueno, si ya hemos identificado la inflación porque es un abuso monopolístico de las cadenas de alimento, eh, de supermercados vamos entonces a proponer soluciones intervenir, intervenir los precios pues eh, muy en la línea de eso de un mercado interventivo eh, bien, esta es la parte de inflación vamos a ver el tema de las exportaciones alemanas que lo tengo también aquí, que básicamente te está hablando de eh, voy a ir al chat, por cierto, antes que continúe porque estáis muy activos Vale, Antonio me decía, muchísimas gracias por el excelente contenido que realizas. Un saludo desde Málaga. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Me decían que había colapsado el audio. Anthony me decía que eran las 3 y 33 de la madrugada cuando ha arrancado el programa. Allí en Perú. Uh, ya se arregló, me decía Javier. Espero que se haya escuchado todo el tirón. Uh, Ferfer me decía, ¿alguien puede explicarnos la diferencia de CBDC del dólar, el euro, el yuan o los brics? Dicho de otra forma, ¿qué más nos da que alguien saque una CBDC si todos son programables y por tanto manipulables muy buen punto Fer ¿Acaso eso te implica que el nuevo orden mundial es multipolar pero no por ello uh, es menor control y ausencia de derechos y libertades? Uh, la subida de la inflación ya es estaflación, decía Fer también aquí los márgenes de distribución y super superados son abundantemente artificiales a costa del sector primario y el consumidor supermercados me decía vale Uh, Oleg, las teorías de conspiración con el tiempo dejan de ser teorías, <risa> teorías nada, se conspira a diario ya que en todos los órdenes en el económico nada es casual, todo es eh, causal Buenísimos comentarios, tengo auténticos cracks y filósofos en el chat, ¿eh? o sea, sois muy buenos porque, claro, por eso os gusta el contenido que vamos sacando, porque sacamos contenido que cuestiona absolutamente todo El tema de las exportaciones de Alemania, fíjate, eh, tengo apuntadas por aquí las notas que he sacado al respecto, pero eh, lo que creen es que el, el, las exportaciones alemanas van cayendo, dice China importa cada vez menos maquinaria alemana y sin embargo Alemania mantiene su nivel de importación de China ese es el principal el problema eso estaba publicado a través del de la sección de análisis económico de ING eh, se, se titula German exports disappoint again a minor drop in May exports is another illustration that slags, uh, sluggish exports are not uh, exception but rather than the new normal habla de la nueva normalidad y de que esta decadencia de o esta caída de las exportaciones alemanas parece ser casi una pauta, que pese a la volatilidad de los datos, que por cierto expresa que hay volatilidad en esos datos, se mantiene, es decir, que ocurre, acaba ocurriendo, uh, el, la, la, im, la norma general es que las exportaciones alemanas se espera que vayan cayendo con el tiempo. Y por lo tanto, esto es la parte interesante, se crea una divergencia, por eso le llaman nueva normalidad. Porque por aquí te va comentando que siguen Importando lo mismo o más de China pero que cada vez China importa menos de Alemania por lo tanto aumenta la dependencia sobre China y disminuye la capacidad eh, industrial de Alemania ¿vale? punto que queda ya notado porque es importante tener referencias sobre esto cuando hablemos eh, o cuando hable yo por ejemplo en algún medio de comunicación eh, tengamos presente que esta es la pauta que se está considerando en largo plazo caída de la industria alemana y mantenimiento de la industria eh, china por encima del resto, ¿vale? Uh, vale, el otro tema que os iba a contar, el tema de por qué un banco ruso está, eh, en concreto, eh, Roselkov Bank, está pidiendo o está forzando que vuelva a ser admitido dentro del sistema SWIFT. Básicamente lo que han dicho es que, bueno, si no están dentro del sistema SWIFT, no pueden hacer frente a los pagos por la exportación a Europa de grano es decir, Rusia junto con Ucrania son los mayores exportadores de grano del mundo y dicen, si quieres que nos mantengamos exportando eh, a Europa nos hace falta eh, tener un sistema en el que podamos recibir los pagos de forma rápida y fluida ese sistema se llama SWIFT para Europa y por lo tanto tenéis que meter a Roselkov Bank de nuevo en el sistema SWIFT si queréis que sigamos exportando grano es así de simple, si no lo hacéis no se puede seguir exportando grano Uh, no solo eso, no solo eso, decía el artículo también que han ido un paso más allá y que han pedido incluso que se retome, eh, se vuelva a abrir el mercado de exportación a Rusia de maquinaria agrícola y de piezas. Es decir, dos requisitos está pidiendo Rusia para que el acuerdo del grano vuelva a fluir. Uno. Vas a volver a meter a Roselkov Bank en el sistema SWIFT para que recibamos los pagos por el grano de forma rápida y sencilla. Dos, vas a abrir el mercado y vas a levantar las restricciones a la exportación, es decir, que Rusia importe, maquinaria y piezas para industria eh, agrícola en Rusia. Si todo esto ocurre, el mercado o el acuerdo del grano sigue adelante. Recordad que el acuerdo del grano ha sido utilizado como palanca entre Rusia y la Unión Europea, en la guerra de Ucrania como negociación, punto de negociación es decir, eh, Rusia decía paramos el acuerdo del grano, no se exporta grano a Europa si, eh, si no hay una serie de acuerdos y ahora que tocaba renovarlo, eh, llevamos varias semanas oyendo esto, si se iba a renovar el acuerdo del grano o no, el estrés que esto puede generar en los suministros, el estrés que esto puede generar en los alimentos Rusia dice, el artículo dice que Rusia ha dejado claro que para el resto del mundo y sobre todo para los países emergentes, esto no será un problema, van a seguir exportando grano. Pero en el caso de Europa tendrán que eh, introducir Rosen, eh, Rosenkopf Bank en el sistema SWIFT y además levantar restricciones sobre la industria agrícola y las piezas, ¿vale? Súper interesante también esto, porque es aquí donde se elabora la guerra económica. Vamos a ir también al tema de las... Uh, las exportaciones rusas uh, y sauditas del crudo que van a caer, bueno, va a caer la producción básicamente y por ello, por tanto, por ende las exportaciones, voy a loguearme para poder leerte detalles del artículo que publica Reuters a ver si entra ahora, ahí estamos te lo pongo a pantalla completa recuerda, recuerda, tras esta sección, hablamos de gráficos y precios revisamos mercados todos, ¿eh? euro, dólar oro, uh, SP500 NASDAQ DAX40, IBEX35 uh, Bitcoin petróleo uh, el oro ya lo he dicho, creo todo, tocamos todo, materia prima, renta variable divisa uh, y cripto vale, venga eh, al artículo entonces Arabia Saudita y Rusia, vale, el artículo lo publica Reuters, se llama Saudi Arabia, uh, Russia, deepen Oil Cuts, Sending Prices higher. ¿vale? Reducen fuertemente la, la producción de crudo y eh, lanzan los precios a al la alza. Entonces todo el artículo te va a contar, ya me lo he leído, te lo he resumido, he tomado cuatro notas para que esto sea más fluido. Pero el artículo te va a contar que eh, desde el lunes han decidido reducir la producción. Se une a la tendencia de reducir la producción que se lleva haciendo eh, desde noviembre por parte de Rusia y de Arabia Saudita, que ya estaban en coalición, en complot, ¿vale? En complot, eh, juntas, porque, bueno, esto es algo que hemos comentado, eh, incluso el tema de los BRICS. BRICS, capitaneados por China y Rusia, bueno, pues ahora Arabia Saudita sería uno de los que está yéndose cada vez más cerca a los BRICS y que ha solicitado estar parte, ser miembro activo de reuniones, etc. Um, el otro día leíamos, por cierto, un artículo que pre precisamente hablaba de un nuevo orden mundial con los BRICS, donde eh, la presidenta, que creo que es la expresidenta de Brasil, eh, de los BRICS eh, comentaba que tenía una pila de cartas de otros países solicitando unirse a los BRICS, ¿vale? Bien, entonces decía, eh, desde noviembre hay una tendencia a la baja en la producción eh, de crudo para reducir la oferta y, por lo tanto, para ajustar los precios. ¿Por qué? Por dos factores. No porque estén borrachos, eh, porque la OPEP básicamente es un país, eh, son países que no beben alcohol. Por dos factores. Uno, el principal número uno. El factor número uno es que estiman y hay, de hecho, una disminución en la demanda de China. El mayor consumidor de crudo del mundo está consumiendo menos crudo. Punto número uno. Si China está desacelerándose, ¿para qué carajo vamos a seguir produciendo la misma cantidad de petróleo? Vale. Punto número 2. Si Estados Unidos sigue quemando reservas, os compartí un gráfico la semana pasada, jueves o el viernes. No me acuerdo cuándo fue. En Twitter lo puse eh, y en mi LinkedIn, donde podéis ver... El tobogán formado en las reservas de crudo Se están reduciendo a marchas forzadas las reservas de crudo Y os puse también junto a ese gráfico Que mostraba la caída abrupta de las reservas de crudo de Estados Unidos Al señor, al jefe, a Trump Diciendo, conmigo éramos energéticamente independientes Con Biden no, ¿por qué? Bueno, porque una de las medidas que tomó la administración Biden Fue cerrar incluso los gaseoductos que tenía Estados Unidos en su territorio ¿Vale? por el cambio climático, el climate change porque Greta le llamó y le dijo que era lo mejor que podía hacer para la economía estadounidense entonces, eh, dicho eso esta parte última evidentemente es un latigazo sarcástico, espero que lo haya escogido um, decía la reducción de la demanda china y el aumento de la reserva de Estados Unidos hacen que el mercado del crudo se desajuste y por lo tanto la PEP dice vamos a ajustarlo reduciendo la oferta Vale, vamos, a vamos a mantener los precios estables reduciendo la oferta. ¿Por qué? Porque si no, el aumento de reservas de Estados Unidos tumba el precio. La caída de demanda de China tumba el precio. ¿Vale? Entonces vamos a mantenerlo ahí. Dice que la reducción que se espera que se haga es de 1,5% sobre la oferta mundial desde agosto que Argelia se ha sumado a ese acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita y ha manifestado que ellos también van a reducir la producción, a lo que Libia ha dicho que está de acuerdo y que también reducirá la producción de crudo este verano. Te recuerdan en el artículo que la OPEP es el 40% de producción de toda la energía del mundo eh, perdón, el 40% de producción de todo el combustible del mundo vale, que es básicamente, pues bueno, el 90 y pico por ciento del mundo se enciende las luces y demás a través del combustible eh, y listo, y el transporte se basa en el combustible, ta tal, tal. Ta. No, estamos en un mundo de hidrocombustibles hasta que dentro de unos, unas décadas transiciona hacia otro tipo de tecnología, ¿vale? No es el éter de Tesla con energía libre que tú esperarías, es el negocio de los de siempre vendiéndote baterías eléctricas, ¿vale? Y contaminando igualmente. Bien, amigos, esa era un, una gota de verdad que soltaba dentro del artículo, que ya sabes que te gusta escuchar de vez en cuando, y... Con esto, yo creo, hemos leído, a ver, el banco ruso, el crudo de Rusia y Arabia Saudita, las exportaciones alemanas, la visita de Yellen, que es que es una chorrada realmente, la visita de Yellen, no os he puesto realmente el artículo en pantalla porque la visita de Yellen básicamente va de, de que, bueno, eh, van a ir a China a recordarle eh, los compromisos derechos sociales, eh, los derechos humanos, las minorías en China, el cambio climático, van a leer la cartilla a China, pero van a recordarle que quieren seguir haciendo equipo con China y que tienen que colaborar económicamente entre Estados Unidos y China entonces para eso va a allí, ¿vale? para tratar de afianzar las relaciones y los compromisos entre Estados Unidos y China en la postura global, que ya sabéis que cada vez es más divergente entre China y Estados Unidos, China opina una cosa y Estados Unidos opina otra. Estados Unidos paradójicamente está volviendo cada vez más proteccionista más represivo y China va, es cada vez más la voz del entendimiento, la globalización que no el globalismo, esto es muy interesante ¿eh? lo leí hace poco en algún sitio y dije bingo globalización, no globalismo China representa la globalización dentro de un régimen bastante más tradicional y más conservador similar al orden mundial eh, en el que hemos crecido Estados Unidos representa la no globalización la regulación y el globalismo es decir, la disolución de, de estados y la creación de instituciones internacionales que controlen absolutamente todo. De hecho, el mayor estándar de esto, ni siquiera es Estados Unidos, que todavía resiste. La gente, me refiero a Estados Unidos, resiste esto. El mayor estándar de esto es la Unión Europea, que es la que habla de ese jardín que hablaba Borrell, ¿no? El jardín de Europa y que fuera del jardín estaba la jungla. Desafortunadas palabras, si antes lo dice, antes se ven vídeos de eh, Francia ardiendo. Ha, ha habido gente que ha hecho montajes de él diciendo Europa es un jardín, un bello jardín, ta, 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 tal, y hay gente que quiere entrar en este jardín, pero fuera está la jungla, ta, 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 tal, y le ponían estas palabras con los vídeos de París ardiendo, eh, adolescentes disparando Kalastikov por la calle, etcétera. ¿no? Decían, ahí tienes el jardín de Europa. En fin, amigos, esto es todo. Voy a echarle un vistazo al chat, ¿vale? A ver qué me estáis contando, eh, que sois súper activos hoy. Y pasamos a la parte de gráficos. Alex decía... Los hechos de la conspiración, que se llame por lo que es. <ríe> Supongo que se refiere a que son hechos. Son hechos eh, detrás de la teoría, ¿no? Eh, bueno, yo lo que digo... Ya que estáis hablando de teorías de la conspiración aquí en el chat, ¿no? Lo que digo muchas veces es que lo califican de, como teoría de la conspiración. Pero eh, para... De, digamos que, por ejemplo... Fue calificado de teoría de la conspiración el hecho de que... El COVID fuese un virus que se había filtrado en un laboratorio, etc. Literalmente dijeron que era una teoría conspirativa. Eh, el New York Times lo dijo también... Las redes sociales bloquearon cualquier alusión a esto. Sin embargo, Trump había dicho que así era, que era lo más probable... Y resulta que un año y pico después, un informe de inteligencia del Reino Unido dijo que había gente enferma dentro de ese laboratorio, que enfermó a los pocos días con síntomas similares a los que se registraron después esas neumonías raras que aparecieron de repente, ¿vale? Um, entonces, eh, lo que era una teoría de conspiración se convirtió en un hecho, una realidad contrastada. Por eso, la, lo que yo pienso más de una ocasión es que, frente a esa teoría conspirativa, lo que hacen es hacer una teoría oficialista. Es decir, sigue siendo una teoría no explica mejor la realidad, sigue siendo una teoría no, esto en realidad fue un murciélago ¿qué es más teoría conspirativa? decir que era una filtración de un laboratorio espe especializado en coronavirus o decir que venía de una sopa que se había tomado alguien de un murciélago ¿no? ¿sopa de murciélago? o eh, fuga eh, dentro de un laboratorio pues ese tipo de cosas eran las que decías, ¿eh? no, no por el hecho de que tachasen una cosa de teoría conspirativa la verdad entre comillas, que contaban los medios de comunicación, era otra teoría conspirativa. Pero esto es un murciélago. Claro, claro, sí, también. Uh, dos terceras partes del gran ucraniano pertenecen a los fondos de inversión globalistas, decía Ferfer. BlackRock, Blackstone, Vanguard. Si quieren hacer caja, tienen que reintegrar a Rusia en el sistema bancario. Muy buen apunte, Ferfer. Eh, Carburgensis me decía... Puedes comentar tus perspectivas sobre el franco suizo. Tradicionalmente ha sido una moneda refugio, pero después de la adquisición de Credit Suisse por UBS y el apoyo al gobierno pueden haber, haber cambiado. Pues Carl, ahora vamos a comentar gráficos, así que ahora sacamos franco suizo contra dólar. ¿Vale? O dólar franco suizo, mejor dicho. Te espero en la sección de gráficos en unos minutos espero que hayas disfrutado de esta breve y fresca eh, mañana de 4 de julio dándote un repaso de mercado con comentarios de BlackRock, ese nuevo régimen macroeconómico que hablan, teorías conspirativas sobre la inflación que se extiende dentro del Partido Demócrata las exportaciones alemanas cambiando el patrón o la pauta de lo que parece ser una tendencia generalizada hacia una caída de la industria europea sobre la, eh, el aumento de la industria china eh, la visita de Yelen a, a, a China El banco ruso que exige que exige eh, ser integrado en el sistema SWIFT para continuar con el acuerdo del grano de Rusia y que además se levanten las restricciones al suministro de maquinaria y piezas para la industria agrícola eh, a Rusia eh, y por último, los acuerdos de Rusia y de Saudita a los que se suma Argelia y se suma también Libia, para reducir durante este verano la producción, al menos 1,5% eh, de toda la producción eh, mundial de crudo y energía, ¿vale? Nos vemos en la sección de gráficos, hasta ahora, y por cierto... Si...